0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Emily。大家
1: 好，我是 Joey。欢迎来到行云斑斑。斑
0: 斑好久没录音了
1: ，也还好，这一次离上次算近，一个月
0: ，一个月了
1: 。对，因为可是
0: 我们邀请今天这位来宾，
1: 哦，等很久了，哦、很久对不对？我们从那个开春两年前就开始在邀，<笑>最早在邀的，<笑>到今天才要到时间。
2: 对
0: ，因为今天这个重要来宾，他很忙，时间很难瞧。不今天是非常要感谢，因为这个是很珍贵的家庭时光，但是我们特别还是把我们这个贵宾给邀请来了
1: 。对呀、啊，这位贵宾是谁呢
0: ？谁呢、嗯？
1: 这位贵宾是 Richard 裴友恒，欢迎 Richard 裴
0: 帅。
1: 啊 h e l 大家好啊，我是裴友恒
2: 啊，英文名叫 Richard 啊、uh, ，今天很高兴啊、uh, 来到这个节目哦，据、uh, 说。为什么会这样？是说，因为就刚好啊、哦，我因为我假日大概都是跟家人在一起哦，有的时候还要去讲课啊、呃。我是职业讲师，所以呃，也是呃，职业讲师还有职业顾问，所以呃，就假日的时间对我来讲就比较难抽出来了
1: 。哦，今天很开心能够来这边，辛苦 Richard， 就是应该说假日大家都会想要用假日做一些。工作以外的不同价值的时间，那感谢 Richard 把今天的时间给我们，那我们来为行云半半行云读书会的朋友们，然后来分享一下 Richard 的故事
0: 。是啊，其实那时候认识 Richard 的时候，他还是一个上班族
1: 。多久以前了
0: 、啊？哇，那时候呃，我们行云会，我记得 Richard 那一届做会长的时候，我是副会长嘛，那至少有七八年前有吧。
2: 哎，其实十几年了，哦，十几年了。对，因为那个我做会长的时候，刚好是十年前这个时候做会长。那跟伟在认识，当然后就在早半年，其实就是我那时候正在神达的最后半年了啊。接下来我就离开了神达，然后出来做呃，就一开始出来是跟呃新会的朋友一起创业，本来要做文创经济啊、呃，后来大家觉得可能。不是那么合适，然后我就转去做我一直在做。我本来从2010年我就是业余讲师，做业余讲师，后来知道有职业讲师这个工作，然后我就从2014年的三月啊，也是我们家里给我一些经济压力，说应该要我开始。呃，拿钱回呃，拿钱回家，因为刚离开的时候，其实我先休息一段时间，然后没有拿钱回家。那我家里是觉得说、欸，可能需要我拿钱回家，我就转成职业讲师啊、呃。在二零一四年的三月，然、呃、就一直到现在啊、呃呃、原来在二零一三年的上半年啊、呃，那时候啊、呃，就刚刚讲也是 e m l y 的时候，二零一三年的上半年、呃、其实二零一二年的下半年，我就是 e m l y 了、呃、啊，然后。就那就在神达，我是呃，我是2013年中离开神达电脑的哦、呃，所以就是有这么个故事啦
1: ，我记得在神达也待了蛮多时间的，呃，那个时候一共待多久呢？有点好奇那边的经历跟怎么会在呃，就是同时有工作情况下，已经也是有业余讲师的那个机会之类的。
2: 哦，呃、好，我2003年进森达啊，对，哦，我1997九七年开始工作了， 2 0 0 3年进森达电脑，然后到2013年离开，然后呃，为什么会做业余？其实只是说当初跑去考了一个产品经理的认证啊，在2 0零9年考一个产品经理的认证，因为我一直知道自己对产品经理是比较天赋的，嗯<哼>，啊，我就想啊、呃、先去上课啊、呃，上课再去。呃、考认证，考完认证之后，刚、呃、好资社会缺第二讲师，我、哦、是资社会的、呃、产品经理认证 MPDP 的第二届的学员，然后那第一届的学员是我的老师，那他本身不愿意到台中去讲课<笑>、呃，所以呢，就是要从第二届里面选一个，<笑>那我本来是里面的第三名，呃、第一名呢、呃，要去美国工作。第二名要去中国工作，所以呢，就问我说：“第三名愿不愿意？”第三名考上，愿不<笑><对对 S 1>、啊、愿意去？我想一想说：“呃，好啊，反正假日没事嘛。嗯啊”就是想说，因为那时候很单纯一件事、就是台湾的 PN 制度其实还不健全，希望透过这个方式让台湾就是对 PN 制度人能够有点了解，然、啊、后能够知道说一个完整的 PN 制度该怎么去做啊，就。在2010年9月一直交到现在，对， 0 1 0年9月到现在13年啊， 1 3年一直交，然后所以我说这个东西有时候是因缘际会啦。啊，因缘际会說，说、欸、哎，当年只是很单纯的觉得台湾想做产品，但是产品经理的制度很很不好，那原因就是因为台湾之前都习惯代工，嗯，因为像就也之前公司也都知道，因为在就也在台湾之前其实是。啊、呃，那时候很早是比较没有这样的一个呃一个制度的，因为代工都觉得说我只要专案经理就好了，嗯，我不需要去制定产品规格。嗯、然后我觉得这样不是一个，我自己个人就觉得这不是一个一个完整的方法。那因为我自己刚好就是有产品天经理的天赋，是，然后就觉得这个天赋一定要做。所以其实当初。因为在在神达电脑之前，我是在人保电脑，嗯、人保电脑就是完整的就代工的公司。<是>然后呢，那我就觉得说，我那时候在天的时候，发觉自己有产品经理的天赋，我就觉得说我应该去当产品经理，我不应该不不不应该在人保做啊、呃、做专员经理，所以到神达就做产品经理。<对>啊，其实就是那时候因为这样的一个因缘际会的关系，那。到二零零九年，我终于跑去考个认证啊，其实也是为了证明自己。二零一一年开始教啊，我觉得这一切都是因缘机会。那现在产品经理相关的课程也是我教的最久的课程
0: 。不过我，我我比较好奇，我想先先插一个问题，就是，就像刚刚有提到说，你发现自己有产品经理的、哎这个、对天赋，嗯，你这个天赋是。是怎么样子发现的？那它是什么样特质？你认为这个就是一个产品经理的特天赋？啊
2: 、呃，我在进人保，呃，二零零二年进人保之前，我两千年到两千零二年，我是在台湾大哥大。那时候我是软体 R D， <Okay. S 2> 然后我在软体 R D 的时候，我就发现说，呃，我这个人喜欢看大的方向，然后呢，嗯、做一些程式太细节，特别在 debug 上面，我是。嗯没有什么耐心的，是啊，我觉得我要 debug 这东西我是没什么耐心的，所以，可是我在做一些大方向的规划，然后和一些对趋势的感受性嗯。啊，我发觉这个方面我是，一个是有兴趣，第二个是发现说，哎，这个部分我做的比别人更好，嗯
0: <哼>啊，就觉
2: 得哎，这个东西。我是可以继续做下去，所以那时候就觉得说，哎、欸，自己应该是可以往产品、我产品或专案经理这方面去做。然后在在人保，哦，后来就到人保。人保那一年，我就很确定说，只代工这一项，哦，就完全的代工这一项，其实不是那么的适合我。哦，其实到了神达，然后神达一开始，当然我一开始还是用专案经理进的。部分进去，但是在因为神达自己有做产品，<是>所以我在在里面更确定了我在产品方面是有天赋的。嗯、<哼>然后后来出来之后，我也很确定这件事情。哦，我就常常在讲说，比如说各位现在在,在查 AOT 顾问、AOT 教练讲 AOT 讲师啊、哦，我会发现我的名字蛮前面的。是，可是其实这个部分来讲，除了我自己经营很认真，在 Google 上面的那个排名金很认真之外，另外就是说。呃，我每年都出一本书呃，从呃，我现在出到第八，今年出到第八本书了。<Wow. S 1> 然后呢，那我就讲说我里面最红的那本书，也是我第三本书，《L O T 人工智能在物联网的应用与商机》。然后这本书呢，呃，就是说，呃，它本身上面有写我很多，呃，有有人说那时候台湾还没有做，但是后来慢慢实现的东西。他说：“诶，为什么我那时候就已经？”可以预测到这些东西会发现，如果说其实有些东西并不是那么难啊，在台湾要发现的东西，其实比呃美国、比中呃比中国要简单。为什么？因为台湾事实上是落后中国跟美国的。然后呢，嗯、我把中国跟美国的啊、呃、一些东西读进来之后，再用我的逻辑去往前推，就是逻辑应该到哪个部分，然后你就会发现这些东西一定会发生。啊，只是现在台湾没看到。呃、台湾会说：“哎、欸，为什么限制限制？制也其实不是。有些时候，很多东西是你从欧美发展，呃，就是从美国、从中国、从日本、从欧洲的发展轨迹，你就可以知道台湾未来一定会怎么样。哦、呃，因为这个东西是世界性的。不过台湾不说啊、呃，这个东西只会在美国有，在呃日本有，在中国有，不可能。为什么？因为它背后只在反映一件事情，叫人性。”嗯嗯所有的科技， <Yeah. S 2> 所有的应用反映的东西都要以人性，所以我在写应用的时候，我就在想这个东西它如果按照人性，未来会往哪里去走？好、哦，按照人性未来会往哪里去做？当然里面会有一个最大的变数叫做科技，但是科技这东西说实话预测也没有那么的难啊、哦。我们自己是技术的人就知道，它本身就是诶，什么东西到什么到哪里会有什么特别的发展啊、哦？当然。呃，有些东西会比较出人意外，出人意外，就像台积电的啊、呃，最近的啊十纳米以下，他用一些3 D 堆叠的东西，用一些 AI 的东西帮他加成。这在以前没有出来的时候，在在可能你在十年前，哦甚至五年前啊、哦，你很难去猜到。但是，比如说这个东西在四年前突破，这一切就又合理了。只是你如果那种突然出现的科技，它没有找那个突破点，是比较难去推的。但是我是说，因为我在做的这一切都可以推得出来。那当我自己也必须讲说，啊、呃，这种突破点，像刚刚讲的台积电的啊十纳米以下的技术啊，用 EUV 这个技术之之前真的真的比较难推。那难推的原因是因为自己，尤其自己越学，然因为我在研究所的时候。啊，那时候在美国南加大，我就已经学过啊、呃，所谓的那个 VLSI， 到、啊、就是晶片绘图的这晶片，芯片里面的那线路的那个东西。然后芯片里面的线路的时候，我们那时候就知道说，因为线路如果很接近啊，说所谓平面式的、2 D 式的很接近，会有电磁效应，然后电池效益会造成它的整个整个就不顺，就会很很难很难做啊。所以我们那时候在讲说，哎、欸，这东西。很难突破。那台积电后来就想尽办法突破，而、哦、这是让我很佩服的。那另外一个最近，令我比较诧异的就是所谓的生成式 AI。因为在我们过去之前，我念到的东西，其实我研究所那时候在南加大，我念的就是所谓的 neural e network， i n g 然后就是后面后面的深度学习。其实那个东西这样发展，我一点都不会觉得意外，因为以前就是算力不足嘛。是可是后来这样发展，我觉得很合理。当然，就是当这个点出突破之后，比如说像最近生成式 AI 突破之后，接下来怎么发展，大概就会有有个底，它可能可以怎么发展。但是那个突破点之前，那个没出现之前，因为那是一个重大的技术突破，那个点出出现之前，其实是相对相对难的了。啊，那你说我怎么会知道？我只能说，呃，我就会去看这些东西，我就会去想，然后它的果几推下来是怎么去推，然那我会有一个感呃个感觉。那当然，最后一个东西还是回到所有东西真的是来自于人性。你只要用人性去推，你就会发现说，什么东西是人会觉得东西是是很不错、很重要的
0: 。嗯，这个你你会喜欢看推理小说吗
2: ？我很喜欢看柯南。<笑>
0: <笑>我我想问一下，玉雪音乐是你是不是从小是学霸
2: ？我从小是学霸的呀。对啊我说下学
0: 吧，哦哦、也这样这样子，就是你应该在求学上面，你就是那种人生胜利组。有没有带给就是带给你自己一些什么正面的影响，或是一些负面的影响？呃
2: ，其实正面影响一定是有的啦。哦，以及、嗯、正面影响是这面负面都一定会有。正面其实就是,是因为学霸，老实讲就是年轻没受什么特别的苦。嗯、啊，没有吃什么苦。我我刚刚讲说，我,說我年轻时候吃苦就是、呃、談戀戀啊，谈恋爱失恋啊，然后就这样子，对，就谈恋爱失恋。那其他对我来讲，好像啊，就就很轻松啊。然后就觉得，后来了解，其实自己学霸是因为自己爱学习啊。那我不是天才型的人，但是我必须讲我是地才型的人，就是很努力，很努力，就对有兴趣的东西就会很努力。然后呢，那我承认我数学很好啊，嗯、不然的话不能说。像我最近回去台科大念。啊、呃，念博士班，啊、然后呢，我念博士班，呃，念的是商管的。啊，为什么念商？其实只是因为我现在做做顾问讲师，<是>啊，顾问跟讲师的时候，我有我记一套理论。我这一套里面有、嗯、有一个东西，就是属于 AI 方面的选择的这一块。然后我是空的，啊，其实我是说，后来就是拼图，有点类似啊、呃，就是说你刚,刚讲呃就是侦探小说这一类。其实很多事情我们都在做拼图。是、嗯，啊，拼图的时候，发觉那个东西。是这个洞，然后呢，再加上我说我在发展上来，发现整个世界变化太快了啊、呃，那我就想说，那我的下一步是什么？那我以前在神达啊、呃，有呃教我做事的一个呃好老师啊、呃，就是我的夜师，也是我的呃技术主技术主管。他就跟我建议说，我应该更快去拿一个博士。嗯，啊，我说那拿博士，其实我我的很有趣是在去年六月之前，我根本不是没有想过这件事情。<笑>然后呢，结果他跟我说，我就开始认真想、嗯、啊。其实之前有三个朋友已经跟我讲过了，是但是三个朋友跟我讲，我就想说、呃哦、啊，哦<笑><笑><笑>啊，就这样，因为他他他们他们讲了他们自己背后的一些东西，呃，我我不认那么认同。可是当我自己的 y 夜市在跟我讲的时候，说实话，因为我我确定他是为了我好，是，所以我就去检视说，哎，我真的有个洞，我必须要去补起来。然后呢，所以就去念。好，那当然回到了这有什么样的缺点？缺点就是我为了当学霸，其实我在人际的部分的天赋是被我自己所忽略掉。嗯，啊，其实我我是一个，呃，甚至是说。我是在人际上面是有天赋的，但是在选择做学霸跟人际的天赋的时候，我认为自己在人际，我在之前一直认为自己人际上面是没有天赋的，因为我一直做在做学学霸太顺了，也觉得这个东西就是自己的专长，然后其实忽视了自己其实可能是两个都不错
0: 。到我后
2: 来离开呃，就是大概在 2,003 年进入神达之后。在这十年，慢慢的去磨自己自己这块对人的部分，然后一开始真的也是很弱，我必须讲慢慢磨。可是磨了磨了十年出来，然后到现在出来工作，我朋友看到我现在我说，为什么我跟大学的时候差那么多？然后、嗯哦、为什么会那么的灵活？我只回他一句话：为了生存啊
0: 。哇，厉害！所以你的天赋很多耶
2: ？没有，就比较平衡而已，不能说很多啦，嗯、因为。我只是对大趋势，然后对人有兴趣啊、哦，我是两个都有，对大趋势对人都有兴趣。之前测试大概是我是这种左右脑都均衡的那种人，嗯<哼>，哦，不是只是偏左或偏右。对,对我来讲，后后来就是我发现一件事，其实我同理心蛮强的，是哦,哦，同理心蛮强的。那我逻辑很强，同理心很强。其实说穿了，我最强的大概就是这两块来讲。比如说我刚,刚讲，我趋势是用逻辑推。然后我我对人方面我是用同理心去看，啊、嗯哦，因为同理心跟逻辑都很强，嗯、然后所以可以做。那我说我以前念书的时候，让我不知道我同理心其实是很强的一个部分。那时候只是觉得一个很有趣的事情，就是哦，这个男生为什么那么像女生？然后每天看到一些很感动的电影就会开始流眼泪，然后演技就……止不<笑><直>、欸
0: 、这个、真的是我今天这样访问 Richard， 我才知道哎、
2: 欸，哎、嗯嗯，对、呃，其实我老婆。他也知道，因为我每次在他旁边偷流,流，他、啊、他。他那你老
0: 婆就是,、啊、<没>就是说哭什么呢？<笑><笑>对他没有
2: 讲，他没有讲。他我，<笑>可我他他心里这样想。<笑>他说：“ H Y， <笑>、欸、你干嘛哭？像<笑>我沒有，我没有流出，其实就是那时候让自己就流眼泪，可能不哭出声音了。是眼泪，可是也就是你自己怎么一直那個、眼泪就一直掉一直掉一这样、嗯，很感性。哎、欸，对，所以我是说，对我来讲就是。”我逻辑很好嘛，你所以，我理性也很强。然后，然后我看到一些感动的电影，眼睛眼泪就一直掉啊，一直掉。嗯、然后呢，甚至有时候就是一些感动的环节，我讲一讲，我就会哽咽。然後我自己就在想说，嗯、这哽咽好像哽咽的一点没有道理，嗯、就哽咽了。<笑><笑><笑>啊，就是觉得有时候就因为我是双子座的，我是说真的。有时候表现好像太双子啊，就是同时有一个情感的自己和一个理智的自己在自己的脑里面去活着。是。<笑>嗯、可是我们也知道，这个呃，夕阳的真心毕竟是一个几率的，就是你生生在,在那个时候的一些环境或机遇的一个一个造成的，做一个一个偏向。只是我就觉得说，嗯，好像双子的一些状况会刚好在我身上反映啊、呃，所以说对我来讲。嗯然后学霸的缺点就是让我对人这一块的天赋开复的开放的比较晚，甚至呃有些东西到后面我也必须讲，呃对人的一些东西我的处理也不是很好啊。当然呃对我来讲，人开始处理越来越好，是因为离开了呃深大之后，必须要自己一个人。活下来，嗯，然后那我也必须讲，我犯了很多错、嗯、啊，在整个过程里面，你不可能不犯错嘛啊，犯了很多错，但是犯错对我来讲，呃，还有还好我一个好习惯就是我会不断的去反省、嗯、啊，嗯、任何事情发生了，我就会反省，下次可不可以做得更好？是啊，对我而言，这是我觉得是呃，可以让我不断进步的一个、嗯、一个很重要的一个部分，就是不断的去回顾、去反省、去想下次如何可以做得更好。哦，我觉得就是这样。但是另外一个一个部分呢、啊，当然就是回到说，在理工那边，比如说念到台达机械，念到 AI 回来，那你会觉得自己就是理工男，然后会觉得自己应该跟管理没什么关系。我还记得那时候我在做呃，在之前一直在做写工程师啊、呃，工程师就西元两千年之前，我觉得练管理要干嘛？不知道。嗯哼。可是我现在是管理学的博士班的嘛，就是这些东西，因为。以前根本不知道它是什么，那以前也不会去想自己的可能性啊、哦，因为就是在那个方面有点顺哦，顺其实还有一个很重要的原因是，我数学很好啊、哦，因为我数学很好，所以走这种数学的东西对我来讲一点都不是很难。然后我在学校比较难的都是跟数学比较没什么关系的东西，要背的东西。哎，我背的东西都很糟
1: 。那我我这边
0: 我就想再问一个问题，因为。大部分哦，尤其我觉得在台湾，几乎听到说啊，我数学不好，我没有，我就是数字很差。也许你觉得你数学好是就是天生，所谓数学好就是天生的吗？还是说这个是后天因过，因为你经过什么样子的学习或刺激而得来的结果
2: ？其实这个就很有趣，应该这样讲，因为我一直是学霸，所以他就我自己也很清楚，就是。因为记忆、记忆记忆力不好，我我很前奏记忆力不好，然后哦，那、嗯呃、更强化我的推理能力强。嗯，那数学老师讲就是靠推理能力啊。然后、嗯、我自己也觉得很有趣，是哎，因为因为我老婆是台大经济所毕业的，嗯、然后啊、呃，理论上我跟他数学都不错，可我儿子女儿数学都不怎么样。<笑>然后，所以我在想，还还是以
0: 你们的标准来说，他你觉得他们不怎么样
2: ？以我们的标准。因为我儿女都说，因为你们是学霸，我说好，<笑>我们是学霸。<笑>然后我自己的数学，我也必须承认，就我的了解，必竟是念理工的嘛，我的数学啊<是>、呃，因为一直有在练习，还是回到，因为后来做 AI 嘛啊，呃嗯、做 AI 相关的东西，其实有人说啊，那个数学什么时候碰？不是我到现在还在碰偏微分。然后呢，嗯、我昨天那天还看到，就是看到说啊、呃，一篇 paper 上面啊、呃，在讲到说微分方程。的某个东西，他讲 eigen value， 然后我就很自然的把 eigen value 这个东西背出来。哦、我就在想说，就<哪>你记得吗？啊、我居然还记得。我
1: 在解释复杂的方程式里，会一直用了这个词，<笑>但我完全忘记它什么意思。<笑>
2: <你>没有，他就、呃、反正他就是在讲另外一个、嗯、一个。我只是说、呃，我居然，因为我好久没碰了，我居然背得出来。我最近碰的都是微分方程，嗯、啊，微积分的，微积分的东西对我来讲就是啊。反正就这样子啊，弄一弄，因为 AI 里面一堆微积分啊。嗯哦、这是不
0: 是很讨厌的学霸？就嗯，哦、就这样子啊，很自然、啊。哎、欸，我只能说这个
2: ，<笑>所以我说这个可能是是,是我的天分啊,是是啊，我的天分。其他我就很难讲什么东西，因为我说我是地才，嗯、地才并不是说自己完全不行，是努力之后可以到啊，都、呃就是到还不错的程度啊，不像人家完全不用努力就可以。好很好的程度，那要听。你你很
0: 谦虚啊，有学是很谦虚、嗯、这样讲、嗯嗯嗯。其实
2: 不是谦虚，因为我在台大，我见过那种天才的同学。我记得我有个同学，台大电机的，他以前在高中建中的时候，他每天都在画漫画。哦，他、啊、每天上课都在画漫画，画课后漫画,画,画，然后拿出来全班成绩全班第一。哦<哇>，啊，他就是这样人啊。嗯哼
0: ，嗯<那>应该都是半夜在念。<笑>嘿嘿嘿
2: 他可能啊，因因为我老婆在某个角度，她也是天才，她是过目不忘。
1: 哇，哇真的有这种人
2: 啊、哎！真的有这种人。然后就是说，其我老婆是过目不忘，我不生的小孩。我我我每次跟我儿子女儿讲说，<笑>你们要你们要、哦、要对要对要对妈很好，因为你妈为了生你们，其实她之前那个过目不忘的天分其实有掉下来。我就知道说哇，啊、嘿嘿而为了生小孩，其实对对母亲真的是一个很大的伤害。嗯啊，哦、因为我我老婆之前的过目不忘，我就发觉说，哎。怎么他生了我儿子、女儿之后，记忆力跟以前，嗯、呃，不能比，但是还是赢我了、啊<笑><笑>。我就记忆，我的记忆就不行。说儿子、女儿跟我加我一综合之后就，就呃记忆力没有顶好。哦不、嗯，包括他们都有自己的天分啊。然后说，其实我还是回到说，有自己的天分就
1: ……你会想要怎么鼓励一般人？该怎么找到自己天分因为很多人根本完全不知道自己适合什么、擅长什么，甚至。搞不好很多东西他都不都是就是不见得，就是可能一般的事情就可能会有挫折，那或者是我没有机会遇到让自己发挥天分的事情
0: 。嗯哼
1: ，你都怎么鼓励年轻人或鼓励？我我觉
0: 得直接说问玉泉，嗯、你怎么样子对你的孩子？<哇>对你你会想说对啊，因为他现成就两个孩子，你会鼓励他们？你你怎么样？有协助他们发现他们自己的天赋吗？还是说什么样子的方式
2: ？呃，其实我一开始是教他们全面都试嘛，嗯，然全面知试以后找到自己有兴趣跟没兴趣的事情嘛，是啊、呃，我觉得就是这样。像我我还记得我儿子那时候，他国呃他高三先升大一，他们要时候都有一个叫做学历测试吧，我记得没错，嗯、就学测<是>学历测试的时候，我儿子什么科目都去考，他也考。呃，史地，然后也考生物，嗯、也考呃物理化学啊，理化全部考。然后考出来之后，我就问他说：“你想念文吗？”嗯，啊，最后说啊、呃，他考虑半天决定说不要。然后那他决定念理工和生物。我我看到他的物理，我吓一跳，说：“哇，你物理烂成这样！”
0: <笑><笑>我就告诉他
2: 说：“为了你好、哦，直接跳过物理，去那些。”不是物理的课程对你比较有利，为什么？因为从他的成绩里面也可以看到说，说先试过之后的成绩可以看到说，说他自己其实在生物跟化学比较有天分，哦，所以他后来训练了海大还大生命科学，嗯嗯<哼>啊、呃、系，我觉得这是一个好的好的一个一个做法。其实从他试过以后再去判断是，然后他也证明他对物理真的没什么兴趣，嗯嗯嗯嗯，他之前。国国三升高一的时候，他那时候就在想，说自己要不要去念大安高工的资讯科啊，哦、是就是说啊、呃、这一块，那他妈阻止他。我那时候不置可否。然后等到他升大学的时候，他说他要不要填资讯，我告诉他说，你数学不好，不要填资讯。连我数学我，我、嗯、连我的数学，我都不认为我可以做资讯，做它顶尖
0: 。哇，这么严苛。啊。
2: 呃、欸，应该说这个世界的变化，这个世界已经走到说，做 AI 的已经是顶尖。做 AI 的未来会变两种，一个是做顶尖的，一个是做应用的。嗯、是，可是做应用的，因为比如说像现在是 AI 人人都可用嘛，做应用的之后你会发现一件事情，越来越多的一般人都可以写程序的时候，那是做写程序变超简单之后，你就会发现一件事情，那做你去学职工的人。你的应用是零分，嗯，哦， <Yeah. S 2> oh. 然后又应用的人学城市又很快，那你要跟他拼什么？嗯。我我我我自己在几年前政府已经鼓励说大大家去学城市，嗯，我那时候说天哪、啊，政府这样是害人啊，嗯，为什么？因为当我看到整个趋势是。城市越来越简单，现在 Chat GPT 就出来，你叫 Chat GPT 帮你写，你只要负责改。嗯，你当你只要负责改的城市，你有一些基本概念你只要改的时候，那应用的人觉得，因为应用的人有 d o m a i n n o w h o w 他一定比你资工的人强。那所以资工的人到最后你还是要走应用，如果你数学不够强，你还走应用，那你就以够强，就到最后数学都在玩，就是在资工的顶端玩模型的这些人，全部都是数学超强啊。嗯，所以说。因为我自己是职工出来的时候，说我会告诉人家说你不要这样去玩啊，而且我现在应用最多的就是我是台我是台大机械系毕业，我在智慧工厂里面，然后工厂里面人家还搞不清楚发生什么事，我看那些工具机我就知道他们在干嘛。是，那是我在大学的时候学到的东西啊。啊，嗯、很很有趣的时候是我大学毕业之到南加大念完之后，我一开始回来是写程式，在深大伟是做 P N， 我认为我这一辈子应该不会再碰机械了。后来智慧工厂，然后 A I O T 出来，智慧工厂出来，<笑>我一进去 d o m a 懂门 o 话，我马上就知道，嗯、因为我是机械系毕业的，<是>那个东西跟神达一点关系都没有，因为神达也不是机械。我有神达带给我的就是属于、呃、什么呃穿戴式装置，然后比较算什么呃车联网，哦、呃、<是>这些我一开始做 I O T 啊、呃、比较切的比较快的方向的东西啊、呃，就是我有 I T 的背景，我可以很快的切，但是。回到最后，就是我后来很快的也切入智啊、呃、智慧工厂，就是因为我是台大机械系毕业，所以很多事情我们不讲很难讲。然后另外一个就是这样讲说，其实什么时候知道的是从自己的兴趣去做，嗯，哦，现在变化很多，当然讲说，哎，我的兴趣会被取代，或做或怎么样子啊、呃？其实不是兴趣被取代，而是你的兴趣，如果你有兴趣，现在透过 AI， 它可以帮你做到基本功。那你是不是可以去想用这个工具可以帮你做什么？另外一个就是很多人都坚持要做是现在最热门的东西，就像之前想做软体这一块。我当初做 AI 的确就是被人家讲说你没事去练那么冷门的东西干嘛？我我只是说很简单呐、啊，因为我以前就想做机器人，嗯，我想做机器人，我进台大机械系，然后呢，结果呃，我我也常常会讲另外一个事情，是因为我们那时候在机械系。需要画图，可我画图又画很烂。嗯、我画机械字图是用整笔画，然后呢，整笔画要等它干，哦、然后呢，我完全不会等，然后就每次把整个图弄弄弄得墨到处都是，嗯、然后成绩就很低。嗯、然后我常常在讲说，全班最后一名就是我，因为我不会画图。嗯、然后呢，另外一个成绩很低的也是画齿轮的课、嗯、啊，我那个老师也很有趣，是那老师一开始就坚持全班要当掉超过三分之一的人，嗯，所以。我就跟其他同学一起被当掉，当完之后呢，然后全部补考，在补考之后都六十分，嗯、啊，就就这样子。那我就说，这是我在那个台大机械最烂的两科。哦、啊，那老师，我我就不想再碰机械，因为我对我来讲，嗯、我就是觉得画这个东西很无聊，很很、嗯、很冷冰冰。然后，所以我就决定去念 AI。啊、哦，那练 AI 其实也是一开始是继续念控制，结果发觉得南加大第一个控制太学历，啊，因为我去美国南加大念书，嗯、第二个是哎、呃、南加大的呃 AI 在美国那时候 AI AI 很就是 AI 很冷门的时候，南加大就先进去，就他它是全美 AI 前五名啊，嗯哦、所以说刚好你说、嗯哦、哎那既然学校这个方面很强，我就什去修啊、呃？就是这样因缘际会啊、呃，这样。但是我回到一个事情是，是我刚是拉回来说对。孩子，呃，怎么知道？其实是看他的兴趣，嗯、啊，看他的兴趣。比如说，我鼓励我女儿，就是因为，啊、呃，她她我女儿最近从文化转转到、呃嗯、啊，市新区，嗯，然因为她对心理有兴趣，所以我就鼓励她去念心理，嗯、因为我觉得只有有兴趣的东西，你才能够做得长久。啊，<对>可是。并不是你现在有兴趣在心理，你以后一定做心理。<是>比如说，如果你做行销，有消费者心理学，嗯、这些都可以继续下去。嗯,嗯,嗯啊，重点是你的天分在哪里？嗯，会跟其实人的天分很简单一件事情是，是你做什么东西比别人做的又久又快又好。嗯,嗯就这么样子啊。比如说，我常常讲我的天赋有一个叫数学，我数学的确做的比人又久又快又好。嗯、我从学以前我现在遇到我国中同学，就说我以前参加、參加去参加数学竞赛，我现在都在想，哎、嗯欸，有吗？我不知道、欸，哎，可能大家对我印象就是我是学霸，所以数学竞赛我都会去参加。嗯、我想一想，他讲的好些是对的啊，就是、嗯、因为我,我碰数学，的确我很快就可以演练出他该有的一些事情。当然，我跟纯纯数学系的人比，还是没有办法比啊，嗯、因为那些人、嗯、我们大家都知道，他们就是怪，真的是。不知道老弟在想什么，一些东西抽象成那样都可以算成那样，都让我觉得蛮讶异的
1: 。所以刚好不小心就提到我们另外一个想要了解的重点，就是说，呃，这是如何在很早期就仿佛很有远见般的去理解 AI， 但其实那个时候也不是从远见的角度来看，而是很自然而然的念了台大，但是对机械这一块原本想要避开，哎、欸，想不到变成。B 的东西绕到很久年以后，现在 AIOT 变成一个这其中一个 domain k n o o w h w 这样子。嗯、然后有没有想要避开机械，所以在电机领域学到的，就是你想要往自动机器人那个角度前进，然后因此去南加大念的 AI 这一块，也长出后面新的一条路。即便工作的前几年并没有直接应用到这些能力，但是也变得远远的遥相呼应，绕回来最后连成现在的你这样
2: 子啊，是啊。
0: 你会不会觉得，事实上每个条件，玉雪就已经是具备，就是你是准备好在那边，只不过这个路就是是顺着走。在我们现在看来看，哇，玉雪你真的很有远见，这么早之前就是在念 AI <笑>。那事实上其实、就是、是这样子，这个路自然的安排顺着走。你你会很相信命运这件事吗
2: ？呃，其实我。我是蛮相信命运的，因为命运这样安排，我也是蛮讶异的啊、嗯哦。然后、哦、我只能说，比如说当年去念这个，我还记得很有趣是，我去念 AI， 可是那时候印象很深的是，我最后一个学期特别去修了一个 Internet Lab， e l 为什么？因为那时候那 Internet 很红，我念 AI 出来是找不到工作的，是、嗯、哦，出来找不到工作，我去念 Internet Lab， e l 那前五年半。哦，我前五年半我在包括最后到台湾大哥大，我做的都是属于啊，就是网络程式啊、呃。那那时候就是 PC 上的一些 application 啊，现在,在手机就变 APP 啊、呃。那我那时候都在做这方面的工作啊。哦、嗯呃，最后到呃台湾大哥大两年， 2 0 0 0年到2 0零2年，其实两年我就是专门在写所谓的 server 上面的程式啊啊，呃是嗯、就是台湾大哥大，毕竟它是 server 是所谓的 operator， 然、呃、后运营商。这样的一个角色，嗯、然后绕了一圈。我那时候其实就是说，当 AIOT 这个啊、呃、这个事情，我也我也不想说一切都是都是我假如说是一个命运的安排，也是自己努力的一个堆积啦。是因为我后来 AIOT 为什么说、欸、AIOT 让我出名？其实只是说我出来工作，二零一三啊啊一一四一三年先出来啊、呃、做文化文创经济，二零一四年然后。我开始转职业讲师，那我就回到呃原来的习惯，就是哎，每年应呃就是要去了解啊、哦、整个趋势呃<是>这个部分。然后后来那我在国家来讲哦，就是要了解趋势，其实在台湾最好的方法就是可能去找一些工研院的呃 I Z， 按照 I E K。哦，现在 I E K Consult i、嗯、啊，这是社会 N I C 啊这些的研究机构的资料来读。是，然后那为什么找他们？其实是国外的比较贵，我、哦、们没有必要去买国外的，不要<笑>然后我还记得国外那时候在神达，我们买五呃买的是那个 Frost 的书立本的东西，然后它的东西那时候刚出来打折，五千块美金，嗯、可是对我们来讲。嗯五千块美金，十、欸、五万呢、欸？开什玩笑？没事买那么多干嘛？<笑>然后我就决定开始去听，嗯、然后呢，听了之后，后来发现就是听每年很习惯听空研院的 IEK 的呃报告，然后发觉他每年都会预测明年，就是他们会讲明年的国策。<的>然后后来听到说，哎、欸，他讲说 AIOT， 我一看到 AIOT， 哦，我是 AI 背景的，他需要通讯，然后他需要了解。啊，电子业的一些东西，那不是全国大概没有人会比我厉害嘛。嗯、然后我就想说，那赶快写这本书，赶快写一本书，叫 AIOT 的书。而且、哦哦啊、我今天来讲啊，卖的最好的 AIOT 人工智慧在物联网的应用商机啊，嗯、因为我是第一个出的。<是>然后呢，那我五月要出书，四月小英总统对全国发言，我们国家一定要重视 AIOT。哇，我要说他帮我打广告哎，对他帮我打广告。那一个月之后。<笑>他，人家听到他，人家开始写书，然后我一个月之后，我书就出来了，因为你写书不可能一个月就写完嘛，啊，所以我觉得用这个方面占了先先驱的位置啊。那当然书的内容写的也不错哦、啊，所以啊就呃这样子变成我最受欢迎的书，然后一直吃到我个人是觉得他一直吃到2022年了，好，觉得二零2二年都啊就他出了三版哦，可是你就说哎这样子的话。一个一本书可以红好几年啊，也打响我在 ALT 方面的呃这方面的一个一个地位。呃，我一些一些人相信这是因缘机会，因为不是之前养成的习惯，不会去 IEK 每年去听他的明年的啊、嗯呃、重点，然后知道重点之后，不会把啊、呃、相关的东西做一个适当的发表啊,、嗯、啊当然去那边其实最重要的重点是了解整个。世界跟国家未来的趋势会往哪边去走啊？所以我就说到后来 A I O T 起来，然后呢，我在盘点自己，发觉说，因为自己原来的电子业是制造业，但制造业不只是电子业，然后我就去想说，哎，那我还可以怎么做？就发觉说，哎，原来我之前念机械的东西，刚好是可以补其他的东西。哦，全部几乎都补得出来。我现在就说，啊、嗯呃，唯一补不上来的，大家就跟化学有关的，嗯呃、因为化学有关的是、嗯、我之前在学校就是最少碰的东西嘛。啊、嗯呃，像什么食品药品、化学啊、呃，就是化学管线啊那些东西。哦、呃呃，那些东西，当我后来因为透过学生那边，我也了解说很多东西，就是说是现在实验室就可以配好，然后他那边只入大量制造。哦、呃，另外还有就是半导体方面的制造，因为半导体制造它本身是。超级复杂啊！比如说你这样要铺光、啊、要干嘛 ？EUV， 其实到现在的3 D 堆叠，大家听起来，我相信大家也一定也不知道说它到底怎么做成那个3 D 啊。我们只是说啊，以3 D 角度啊，用投影角度可以到不同的不同的做法，然后可以避开那个现金的彼此干扰啊。就是我们刚刚讲的现金，间距的太近会有电池高、电池效益，电池干扰这个问题，它可以避开
0: 、嗯。我想问最后一个问题，嗯，对啊、yeah. ，Richard， 在你这样子从学霸从小到大顺顺利利的工作，其实到了几个，就是到产业之后，这些公司也大概都是一般人所羡慕的公司。创业是原本就在你人生规划里面，还是说他是不得已的一个选择？
1: 对啊，补充一下，因为那个时候，嗯，相当于是在工作的经历上面到了神达，嗯、而且我以前有听你，呃，聊过说，在那个阶段也是经历过很多不同的职务，<是>也锻炼过不同的能力，感觉会越来越全面，往一个可能专业高阶经理人的角度前进。那是什么契机？嗯、跟大家分享一下說，说从那个高阶白领的角度到现在变成走创业讲师，这个走到社会上的角度的原因。
2: 呃，好的。其实应该有些时候很有趣，每个组织有每个组织的特性。其实，因为我在神达换了好几个工作，其实是最不适合升迁的。啊、嗯哦，在神达，他的 HR 的制度是你每次换一个工作，别的公司是累，别的公司是累
1: 积。但不是会说你累积过不同部门，有助于你身上高级没有吗？他们是要在一个
2: 部门不断累积的。你每一跳每跳一个部门，你的一切管理的规律，嗯。嗯嗯嗯啊，所以
0: 他没有看到那个全面性的发展，他就在意你有没有累积。他们是这样。这
2: 个这个今
1: 天这样聊神达，我们出去要不要把那个两个字笑晕？呃
0: ，看
2: 你们，我觉得还好，其实还好啦，就是带着一个主观评论，而且那么多年，搞不好现在已经不一样了。对对对，当时是这样，当时是这样，后来有没有改不知道。反正我就是说，对我来讲，我我那时候常会笑自己是自己在神达。因为我很认真做每一个工作嘛，所以工资最高，但是升迁最慢。为什么？因为我就跳了三，两次，每次都归零，每次都归零。H R 跟我讲归零的时候，我也吓一跳。我说：“哦，原来这样子就归零哦。”哦，然后啊，薪水会往上叠加，但是呢，你的那个 level 直接有，就是那个 level 的 credit 的直接归零
0: 。就从工友再开始做起吧，真的很浪费
1: 他们的人才
0: 。对
2: ，哎。在那个时候，大家并不鼓励跨界了。嗯<哼>，哦、啊，因为他不鼓励跨界。<Okay> 我就是这样讲，是说现在政府说不断要要鼓励跨界，在几年前开始讲。嗯，所以说在之前就是不鼓励啊。嗯、你你跨界，人家就会笑你啊，没事不专一啊，干嘛干嘛、啊？嗯，对不对？然后、嗯、我还是觉得这一切都命运安排嘛。比如说我自己发现，说我写程式就是不细心。<是>在那时候需要程式写程式很细心找 bug 的时候，我就会比别人弱啊。可是我规划架构，然后我想更进一步，想未来我一点都不难啊，所以我那时候才会觉得说，我做 R D 已经到一个尽头，我应该去往下面的部分。然后一开始做专案经理的时候，我发现一件事情是，专案经理其实比是说你对人的熟悉程度，然后呢，你在一个组织久了，你就。或者越做就越,越轻松，嗯<哼>，反正我就想说，对我来讲，这不是发挥我天分的地方，所以我就后来再去做产品经理嘛，是做产品经理，我发觉这个正是如鱼得水、嗯、哦。包括我后来那时候刚刚有讲的，就是哎，智策会找我当第二讲师，<是>我在教课的时候，因为教产品经理的认证，我也发现这就是我的天分，是、嗯、<哼>就是有不断的验证，就是我的天分，<是>因为很多东西我可以想的比别人更快、更好、更完整。嗯<哼>，我还是回到就是说，那个再写成是我是。我是没有办法做到这一块的，的所以我就确定一件事情，再加上说那时候觉得写城市这种东西，其实年纪越大越不适合写，嗯，然、哦、像我现在就也会跟我们共同的朋友雷马讲说，嗯、雷马你自己要想清楚，你是规划的人，你不能再去一直写城市，<的>因为写城市这件事情啊、呃，对年纪大其实不是有什么好处，嗯嗯你可以帮你可以看别人的东西，但你不要自己写，啊、哦，<是>我就说这个东
1: 西。
0: 因为他是很热爱，那个就是他热情的一部
2: 分。我热情归热情，有些时候是当你要进入废寝忘食的时候，对你的身体太伤。哦，我们讲说年纪大了，对啊，雷马也没小我多少啊，他他现在也快五十啊，所以他快五十，他我才跟他这样讲。然后拉回来就是说，呃，其实会出来创业一个很大的原因一个很大的原因其实是，其实，在。呃，二零一二年啊，二零一二年，我印象很深。二零一二年年底，然后呃，就是我我那时候已经觉得我在整个公司文化这方面我有，我呃，当然跟我老板很有关系啊。那时候我直属老板，然后呢啊，很有关系，我跟他并不是很合，哦、啊，不是很合的状况，我其实已经很不舒服了。但是我呃我想说，呃，到底该不要走，开始。开始有些动摇，然后我老婆看看那时候状况，会跟我讲说：“哎，那电子业就不要待了。嗯”然后我就想说：“那应该出来创业。”然后、嗯、<哼>啊，过了三半年就离开森达，就开始出来创业、嗯啊。大概就是应该这样讲说，嗯、我觉得也是老婆的支持啊。啊嗯、如果老婆不支持，我也啊没有办法这样、啊、<是>因为还是回到我是一个责任心蛮强的人，一定是在我老婆的支持下，然后愿意这样做。那我老婆自己觉得。台湾电子业那时候遇到个瓶颈，哦、呃，不应该下去。其实后来发觉，不是整个一电子业都遇到瓶颈。可不过，不过最主要是，呃，其实神达自己就遇到了一些瓶颈啊。从、啊、那时候到现在，嗯、其实大家自己都可以看它的股价，我不用特别做什么了。嗯、<對>是他自己遇到了瓶颈啊、呃，这是他自己要去面对的问题呢。对我来讲，我是那时候离开，对我来讲是一个很好的选择。是、啊其实就是说，在神达那样的制度之下，的确我有高阶经理的 view， 我也很强的 view。可是上面人并不是这样认为啊，嗯，他不是这样认为。那、呃、对我而言，呃，我会觉得说，那其实自己就是另起炉到，炉灶最好的方式。我还记得那时候我跟我老板提，哦、呃，就是现在。电动车和自动驾驶车 B 都有的 ADAS 这个东西，嗯，在十年前我跟老板讲说这东西十十多十一年前我跟他讲说这东西是未来的重点，一定要做。他跟我讲说这东西一定不能做，因为神达是一个求稳的公司
1: 。我<笑><对>突然感受到某种情绪在跟那个接到我们开路前的一个话题，就是我们开路前在聊到那个、嗯、呃便利商店，聊到不同的几个品牌的风格。<Yeah. S 2> 然后就是发现哇，比较保守的一个比较求新的，就是有某种同样的情感露出来这样
2: 。啊、uh, ，是比较保险很比较求新。嗯啊， uh, 每个公司有每个公司的做法，因为有的时候稳稳赚不见得是坏事。嗯，只是说是呃，在这个时代来讲，稳稳赚你还是要接受新工具的冲击。对，嗯、<哼>你不能说稳稳赚就用旧工具。<笑>
0: 是，<笑>这是说得好
2: 。对。那只是我们会在讲一个很重要的事情，是新工具可能要用新方法用它，而不是用旧方法。很多公司的组织其实它并不适用于新工具的新方法，所以我们才说要做数位转型。嗯，好，那里面其实最大的一个问题，是第一个你要学新东西，新东西的新技能；第二个是你的流程可能因此要改。流程要改，组织一定会动到。是，组织一旦动到，就会动到某些人的辱弱
1: 。哦，那你动到
2: 他的辱弱，那有些人就在想说，我都快退休了，我为什么要让你动我的辱弱？<是>这都是我们现在讲到说，嗯、接着我现在一直在做数位转型，还有绿色转型，遇到最大的瓶颈都是人。嗯、我们讲说，其实很多人会说啊，我一定学不好，一定学不好这种新工具。我心里就在想，你一定是没有，你一定是没有试过。嗯、比如说像 ChatGPT。这种 AI 的新工具，嗯、<哼>啊，你叫下命令，叫它做就好。难在哪里？对、嗯、对啊，我说其实有些人是真的就是抗拒而已。嗯、不过这个东西就是时代的变迁一定会发生的事啊。其实就像我刚刚讲的，工具越来越简单，因为工具的简单之后，我们要思考的是，如果工具越来越简单，我该如何在这个时代去应变？其实包括我现在去念博士班，都是在做一种应变，<是>哦，对自己未来做一个投资，哦，希望自己能够应变。那我我,我觉得唯一不变的是、呃，在这样的一个世界里面，就是根据自己的喜欢，不断地去学习。嗯，这是我个人的一小小小的,小小的心得和看法。然后，那至于在神达，其实就像刚刚讲的，其实在那个时候，我是相对就比较不大可能。啊，身为高阶主管是啊、哦，那包括我现在会念博士班也是一个重要的重点事。我在很多呃方面，就 A L T 方面和一些啊、呃，像现在做 E S G 的方面，然、哦、有些东西我跑得很前面啊、哦。但是我要帮企业顾问，我会遇到最大的瓶颈是，人家觉得你只是个经理毕业，离开的公司，嗯、你没有高阶主管的部分。不过大部分企业都是这样看，然后呢？啊、呃，大家应觉得说，你要么是总经理、副总，至少是个协力，你才能够辅导我做这些比较高阶的策略的部分。对,對,對,對然后，那另外还有一个啊，另外就是说，哎、欸，还有一一条路就是，我训练博士，我做产学。然后呢，嗯、我博士拿到了，我产学做了、哦、也是。然后我从这个角度去做，人家会觉得，哎、欸，你是可以的。那因为博士本身就会让人家觉得你是够 a d v a n c e 的，是啊、呃，所以这也是我为什么。听了我的夜市，跟我讲说，我念博士班、呃、我会去念的原因，因为我,我自己发觉我有一个很大的大洞，就是高阶主管，即使是二代，他们都不愿意找我辅导他们这方面的策略，因为他们不认为我可以证明，嗯
1: 、在不认识你的阶段，他们还会需要一些比较公开、客观、大家比较好辨认你的一些标签。这一定会有啊<对>，我我觉得
0: 还蛮八股的，<笑>都已经什么时代？<笑>
1: 对，但但真的，我们不容易马上就让人家认识真实的自己啊
0: 。呃
2: ，是，其实人家不认识你之前，比如说我常常讲是呃，因为我出书嘛，呃，然后在这个业界 ，ALT 业界我很有名嘛，是，然后名气是因为出书造成的，嗯，但是出书人家会讲说，不代表你有这个能力解决我的问题啊。
1: 对，就是分得清楚的人是这样想，没
2: 错。对啊，那他他们就那就回到了，其实呃。一定要找一个方式去证明我可以嘛，嗯嗯然后就回到说念博士班，你要做念实博士班的时候，顺便做产产学合作，做出 case 来，嗯嗯然后就证明说，第一个我在博士班的 level， 我拿到博士，我是个博士，然后我做过产学，嗯嗯啊，就是人家就说啊，你你因为我的东西很很先进，老就讲，他去企业找那些协力啊、嗯嗯呃，总经理跟副总其实也不可能有这个经历，嗯嗯所以，我走得够前，我那我就从。博士跟产学，然、啊、后这一块来切啊、嗯、是比较有机会的。然后这个的刚好呃，为了我让我自己走到下一阶段，嗯、然后能够说，哎、欸，我下一阶段能够透过这样子，然后被一些公司认同，然后让我能够去帮助他们
0: ，太厉害
1: 。我们今天我们预计访问 Richard 有两集，然后第一集会 focus 在就是人生的一些路径上面，<是>然后第二集我们就会。把主题放在现在的 Richard 在推的<音樂> AI, AI、AIoT 领域相关的事情。<音樂>那我们上集就是呃，谢谢 Richard 的分享，我们了解了整个从呃从产品经理前整个求学的过程，如何未卜先知般的看似每一步有一些嗯，怎么讲趋吉避凶、避重就轻，或者是说寻找更适合发挥的空间，以及回避自己。呃，觉得发展没那么好的每一步这样子的一个抉择中，不知不觉到最后还是很多小线都汇聚在一起。然后抗抗拒了好几年的博士这条路没有列入考虑，哎、欸，但不知不觉也慢慢变成人生中下一条重要的轨道。对啊，我们就看到，呃，原来人生中很多故事就是一直这样子持续的累积，就像贾博士讲的，最后连很多点最后连成一条线。那我觉得重点还是可以听得出 ，Richard 都没有提，但是他每一步。都非常的认真，就是对于数学学霸哦，然后也是发现自己有人际的天分，但是这个人际天分有点听得出有一点点遗憾，说学生时代没有更好的去把这一块更早充满，所以有一些些比较辛苦的一些呃人生的一些路径，在中间也犯了一些错，但是呃我们可以看到现在是非常的非常的茁壮，非常的稳定的。走出自己的一条路
0: 。Yeah, 我看到 Richard， 可能很多人会觉得哇，他很厉害，现在似乎都是如鱼得水。但我看到的是 Richard， 其实他在每一步都很踏实，都是无时不刻在做准备啊。嗯、然後现在有的一切不是偶然，只是就是刚好，是必然的。嗯嗯，那我们就期待下一集有更多有趣又好玩的一些。业界经验的分享
1: 、哎。好，那我们这一集就先到这边。我是 Joey，
0: 我是 Emily，
1: 我是 Richard。好嘛，请慢慢下一集，再见，嗯、拜拜，拜拜、yeah, <bye>。Bye bye